0: Bienvenidos al Audio Estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 14, versículos 15 al 20, segunda parte. Voy a leer los versículos 15 al 17. Por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos, y los derrotó, y los persiguió hasta Oba. Que está al norte de Damasco. Y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la demás gente. A su regreso, después de derrotar a Kedar Laomer, y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle del Sabe, es decir, el valle del Rey. Estos son los versos que hemos visto hasta ahora. Entonces Abraham salió a rescatar a Lot, a su sobrino, y Dios le dio la victoria a Abraham. ¿Y después qué pasó a su regreso? Dos reyes que fueron rescatados junto con Lot se encontraron con Abraham. Vemos que la misión principal de Abraham fue el de rescatar a Lot, a su sobrino Lot y su familia. Y Lot no fue el único que fue beneficiado al Abraham ser victorioso de, del ataque, pues también los, otros terri los reyes de los otros territorios. Entonces, dos reyes fueron a encontrarse con Abraham, el rey de Sodoma y Melquisedec, el rey de Salem. Vayamos al verso 18. Dice, y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién fue Melquisedec? Vamos a ver también qué es lo que significa Salem y también el significado del nombre de Melquisedec. Vamos a enfocarnos en quién fue Melquisedec y luego en lo que hizo, o sea, en su interacción con Abraham. Se dice que Melquisedec es comparado con Jesucristo, nuestro Señor. Algunos teólogos piensan que es Jesús preencarnado. Todo lo que le llaman como una cristofanía. Cristofanía es una aparición de Jesús preencarnado o después de la crucifixión. También se dice que Melquisedec es un tipo de Jesús, como una tipología. Melquisedec es una persona misteriosa porque su genealogía es un misterio, ya que no ha sido revelado en la Biblia. En mi opinión, no pienso que Melquisedec es Jesús preencarnado, no pienso que es una cristofanía. Definitivamente fue real, porque fue el rey de Salem, y pienso que definitivamente es un tipo de Jesús. Y ya les voy a explicar por qué no pienso que es Jesús preencarnado o una cristofanía, pero sí definitivamente un tipo de Jesús. Primero que todo, ¿qué es una tipología? Les voy a leer la definición. La tipología bíblica es la figura de alguna realidad espiritual futura preparada por inspiración divina. Lo que quiere decir es que son proféticas. Voy a repetirlo. La tipología bíblica es la figura de alguna realidad espiritual futura, preparada por inspiración divina. Lo que quiere decir es que son proféticas. Entonces, hay tipos y antitipos. Los tipos en la Biblia es una clase de simbolismo, una figura que representa algo. Es una persona o cosa en el Antiguo Testamento que representa a una persona o cosa en el Nuevo Testamento. Por eso cuando dije anteriormente que Melquisedec es como un tipo de Jesús, pues a esto me refiero. Se deriva de la palabra tupos en el Nuevo Testamento griego. El antitipo es el cumplimiento de una verdad revelada anteriormente en la Biblia. El antitipo es el cumplimiento de una verdad revelada anteriormente en la Biblia. Por ejemplo, el Nuevo Testamento es un antitipo prefigurado en el Antiguo Testamento. O, o sea, que un tipo es una verdad que se ha revelado en el Antiguo Testamento. El antitipo, es el cumplimiento de esa verdad revelada en el Nuevo Testamento. O sea que Melquisedec es un tipo de Jesús. Jesús es el antitipo. Lo que quiero decir es que el Antiguo Testamento habla todo acerca de Jesucristo. Las profecías, la venida de Jesús y todo eso pues en el Antiguo Testamento. Y ¿Cuál es el enfoque en el Nuevo Testamento? El enfoque del Nuevo Testamento es Jesús. Vayamos a Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27. Se los voy a leer. Entonces Jesús les dijo, Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Entonces, aquí donde dice, Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él, a, Je a Jesús, en todas las Escrituras. O sea, todo lo que está en las Escrituras habla de Jesús, habla de Él. Es más, el Antiguo Testamento no tendría sentido sin Jesús. Moisés escribió los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. Se puede encontrar a Jesús en todo el Antiguo Testamento. Hay que tener cuidado de no salirse del contexto. Por ejemplo, en el libro de Hebreos hay mucha tipología. La tipología nos ayuda a comprobar cómo Jesús está en todo el Antiguo Testamento y también nos ayuda a conocer más de Jesús. Recuerden que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Escrita por el hombre, pero inspirada por el Espíritu Santo. Jesús se encuentra en el Antiguo Testamento, en imágenes, alegorías, en todas estas diversas formas. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos cómo Él, o sea, el autor por inspiración del Espíritu Santo, puso a Jesús en el Antiguo Testamento, conceptualmente, en todas estas diferentes formas. Por ejemplo, si vamos a Lucas capítulo 4 versículos 16 al 21, veremos cómo Jesús de su propia boca, veremos qué es lo que Él dice acerca de Él mismo en el Antiguo Testamento, de cómo eh, encontrarlo a Él ahí. Vamos a Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Se los voy a leer. Esto es Jesús en Nazaret. Jesús llegó a Nazaret donde había sido criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Haciendo una pausa aquí, esto es lo que Jesús eh, lee en la sinagoga al abrir el libro. Voy a continuar. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Entonces, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, estas son las palabras de él, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Imagínense, después de haber leído esto, él mismo dice, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Puedes notar que aquí mismo se acaba de cumplir una profecía, cuando él está leyendo sobre sí mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Eso fue lo que él dijo, y entonces... Se está describiendo a sí mismo y después dice, hoy que se cumplió esta escritura que han oído. Él es al que el Señor ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. El que el Señor ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos. Para darle vista a los ciegos. Todo eso pues, para proclamar el año favorable del Señor. Está hablando de sí mismo. Ahí mismo se cumplió la profecía. Y ahora vamos a Juan capítulo 5, versículos 39. Juan capítulo 5, versículo 39 dice, Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Aquí mismo Jesús dice que las Escrituras son las que dan testimonios de Él. Las Escrituras hablan de Él, de Jesús. Y a través de las Escrituras vemos su testimonio. Aquí podemos comprobar lo que mencioné anteriormente, de cómo todo lo escrito en el Antiguo Testamento habla, es testimonio de mí, o sea, habla de Jesús, de Él mismo. Y si continuamos ahí mismo, en Juan capítulo 5, Versículos 45 al 47. Nos dice así. No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí. Porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos... ¿Cómo creerán mis palabras? Estas fueron las palabras de Jesús. Y Él mismo aquí dice, porque de mí escribió Él, refiriéndose a Moisés, de mí escribió Moisés. Moisés escribió de Jesús. Aquí nuevamente explica Jesús que Moisés, uno de los grandes patriarcas en la Biblia, Moisés fue el que escribió los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Dice que porque de mí, o sea, de Jesús, escribió él, Moisés. ¿Han oído del Pentateuco? Pues Moisés escribió creo que se le llama Pentateuco. Penta significa cinco. Y teuco es como en inglés dice roll o volume. O sea, los, los rollos eh, en griego. Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La palabra en hebreo es Torah, el conjunto de los cinco primeros libros de la Biblia. Torah significa enseñanza, instrucción o ley. De manera que en sus cinco libros se recogen las enseñanzas de Dios al pueblo de Israel. Por ejemplo, en el libro de Hechos, nos, uh, Pedro nos dice cómo el Antiguo Testamento usa a los profetas para hablar de Jesús, sus profecías eh, y todo eso. Se los voy a leer. Hechos capítulo 3, versículos 21 al 26. A él, el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo, El Señor Dios les levantará a ustedes un profeta, como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les siga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta, será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante, también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham, «Y en tu simiente serán benditas» todas las familias de la tierra para ustedes en primer lugar dios habiendo resucitado a su siervo lo ha enviado para que los bendiga a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades por ejemplo en isaías 53 todo esto habla de jesús 600 años antes de que se cumpliera y así sucesivamente habla de Cristo Jesús. Y lo más asombroso, eh, como lo acabo de leer, es que lo es escrito en el Antiguo Testamento fue mucho antes de que Jesús naciera. Evidencia total. Si vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, Apocalipsis 19, 10, Aquí el ángel le dice a Juan que no lo adore, que no adora al ángel, que al que hay que adorar es a Dios. Y al final le dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Jesús es la clave para entender el Antiguo Testamento. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 15 a 16 dice, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo es puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, y el velo ha sido removido. Quiero añadir que cuando hablamos de tipología, hay que tener cuidado porque hay muchas religiones que abusan y crean sus propias doctrinas y tratan de usar tipología y añadir a las escrituras y sacan las escrituras de contexto para reforzar sus doctrinas y así probar o convencer a las personas que, que es así pues. La tipología comienza con la teología. Y entonces, esta teología que se encuentra en el Antiguo Testamento se refleja en la teología figurativa, en las enseñanzas del Nuevo Testamento. No comienza con enseñanzas o doctrinas fuera de la Biblia, ya sea cartas, documentos o otros libros que no aparecen en la Biblia, y entonces es, tratan de forzarlos en las Escrituras para poder probar su punto o doctrina, pues y que no se encuentra por su propia naturaleza en la Biblia. Hay reglas por seguir, o sea, no te dejes engañar de falsas enseñanzas. Muchas veces hay enseñanzas que son aceptadas por los creyentes y cuando uno se pregunta, ¿dónde está eso en la Biblia? Entonces comienza uno a buscar y no puede encontrar las respuestas. Es cuando uno se da cuenta de que esas enseñanzas pueden que sean falsas o, o puede que además empleen el uso de la tipología completamente falso y fabricando y diciendo que no está claro en las escrituras, pero que se figura en la Biblia. Y así es como usan la tipología falsa, pues. Y entonces... ¿En qué, está, ¿En qué respaldan todo eso? Pues lo respaldan por cartas, documentos o libros que se encuentran fuera de la Biblia. Esto es usar falsamente la tipología. Hay que tener en cuenta tres cosas. Primero, no debe haber una nueva teología o una nueva revelación. Como acabo de mencionar, se comienza con las enseñanzas del Nuevo Testamento, que ya están ahí, Reflejadas en forma figurativa en las enseñanzas del Antiguo Testamento. Esas enseñanzas que muchos proclaman que la gente trata de forzarlas en las escrituras. Son doctrinas que no aparecen en la Biblia y usan tipología como excusa. Entonces tratan de encontrar analogías y usan tipología para respaldar o probar sus falsas enseñanzas. Otro punto que hay que tomar en cuenta es que Jesús es el enfoque, el punto central en la tipología. Es todo acerca de Jesús. Como lo mencionamos en las escrituras de Juan eh, que acabamos de leer, las escrituras es todo acerca de Jesús. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, lo que se llama mariología viola todas estas reglas. María es súper bendecida entre todas las mujeres. No me, quiero que me malinterpreten. Eh, no tengo nada en contra de María. Pero lo que quiero decir es que así como lo que pasó con Moisés y la serpiente de bronce, que estudiaremos más adelante, en donde Moisés anunció que el que mirara a la serpiente sería curado, um, la serpiente de bronce. Entonces, las generaciones que vinieron después de eso, comenzaron a adorar la serpiente de bronce e hicieron un ídolo de eso. Asimismo, generaciones después, como hoy en día, adoran y le rezan a María como idolatría, pues, y comenzaron a añadir más de lo que originalmente aparece en la Biblia usando tipología. Y ese es un problema. Pero bueno, esto es un estudio aparte. Refiriéndome a la mariología, por ejemplo, ¿se puede encontrar o respaldar esas doctrinas nuevas sin usar tipología? ¿Aparece claramente todo eso en las escrituras? Verán que no. Y entonces es como quien dice que si no está en el Nuevo Testamento, busquemos una tipología que respalde esta nueva doctrina. El último punto que quiero hacer, el tercer punto, es que la Biblia nos sirve de guía para identificar todos estos tipos. Los versos deben estar respaldados claramente por otros versos en la Biblia, sin estar añadiendo nuevas enseñanzas o nuevas doctrinas creadas por el hombre y tratar de forzarlas en el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento usando tipología. Más bien, se debe respaldar un verso con otro. Bueno, volviendo a Melquisedec, es importante saber esto de la tipología para no poder dejarnos engañar por falsas doctrinas o enseñanzas. Hay que escudriñar la Biblia. En el próximo podcast continuaremos con Melquisedec y descubriremos muchísimo más bueno, esto es todo por ahora que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima